0: Bienvenidos. Antes que nada, muchísimas gracias por sintonizarnos en otra edición de este podcast titulado Ser Empresario Ser Coparmex. Este episodio es realizado en colaboración con la Coparmex de Mérida, Yucatán, México, y su servidor Abraham Covian de Kaizen Conferencias. especial porque tengo a mi lado a la siguiente persona. Ella se llama Alejandra Pacheco Montero. Es licenciada en educación con una maestría en psicoterapia. Ha crecido en la industria restaurantera por el negocio familiar Liz con 36 años en el mercado. Al pasar el tiempo incursionó en el mercado de alimentos y bebidas para eventos desde hace un poco más de 10 años, creando así D. Liz Catering Service mismo que a raíz de la pandemia fue pausado y poco a poco empieza a levantar de nuevo. Entre que todo esto ocurría, crea en julio 2020 Liz Express, como una sucursal de la empresa matriz de la familia misma que poco a poco cobra sus propios clientes. Ha participado también en la política empresarial en Coparmex desde hace 10 años, donde ha sido presidente de Jóvenes Empresarios y consejera hasta la fecha. También en Canirac, donde después de seis años en el Consejo, logró ser la primera, ojo, la primera mujer en la presidencia y actualmente pertenece al Consejo Permanente de Expresidentes. Actualmente es directora general de Tecnomundo y Bonampac Restaurantes, pero también es una mujer de carne y hueso como tú que nos está escuchando y que nos está viendo y nos viene a compartir durante 30 minutos aproximadamente su conocimiento, su sabiduría y experiencia que estoy seguro nos puede servir para mejorar en algún área de la vida, ya sea profesional o personal. Este es el episodio número 6 titulado Ser Empresario, Ser Coparmex. Mi queridísima Alejandra, ¿cómo
1: estás? Hola Abraham, muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar participando en este podcast, creo que las experiencias es de ese estilo, entonces te agradezco muchísimo la invitación y te mando pues ahora sí que un cordial saludo para ti todos tus radioescuchas, que no sé cómo se llaman, ¿cómo serían, ¿podcasters? Pueden <risa> ser podcasters
0: <risa> o escuchas o no pasa nada, el público en general. El público me en general, así muy que bien. muchas
1: gracias, esperemos que, que mi experiencia pueda servir de motivación para otras tandas.
0: ¿Te puedo decir Alejandra?
1: Ale, Alejandra, Alexa, ¿cómo tú? Dices? Correcto, Alejandra, ahí te va.
0: ¿Cómo está la dinámica del juego? Durante 30 minutos aproximadamente te voy a hacer ciertas preguntas, pero antes de pasar a esas preguntas hay un juego que se llama La Carta Misteriosa. ¿Qué viene siendo esto? Te voy a mostrar unas cartas y tú escoges una. Okay. Ahí hay una pregunta, tú la lees en voz alta y si no la quieres contestar dices no, no. Pero tienes que dar un muy buen descuento en tu negocio. Perfecto. Ok, que la carta te escoja a ti. Mm. ¿Qué dice?
1: ¿Qué harías de tu vida si no necesitaras dinero? Ahí
0: está. ¿Qué haría Alejandra si no necesitaba dinero?
1: ¿Qué haría de mi vida si no necesitara dinero? Creo que cuando, si no tuviera yo la necesidad de hacer algo para... Así que yo creo que uno viajaría por todos lados. ok Okay. Dos creo que sería cantante, aunque no canto muy bien. Pero de qué intentaría. tipo,
0: de, de qué género te gusta cantar? Eh,
1: pues como que de un poquito de todo. Un poco de todo. Okay. La farándula okay. y todo eso, ¿no? Eso eso me encanta. Y pues yo creo que sobre todo estar con mi familia. Creo que eso es lo más importante. No uno al final eh, si nosotros somos una empresa y todo también es para transformar la vida misma y disfrutarla, si no, acá estamos de paso y si no,
0: Total, pues, ¿para qué no? totalmente Alejandra, <ríe> Siguiente pregunta, escoge eh, una carta, por favor, te salvaste la primera del descuento. <ríe>
1: <ríe> eh, si ya te graduaste, ¿volverías a estudiar lo mismo? Y si no te has graduado, ¿qué quisieras estudiar? Uy, eh, bueno, ya me gradué. Eh, definitivamente no estudiaría lo mismo okay,
0: ok, muy bien
1: Estudié la licenciatura en educación Creo que fue un No puedo decir un error, pero no fue La, la decisión más consciente de correcto, mi vida de, A esa edad eh, Pero bueno, de alguna manera creo que Cuando estás consciente de que algo No te gusta y que al final Necesitas retomar tu camino Pues bueno, eso, eso fue la una estación que me tocó Bueno, yo creo que fue un poquito de las dos Las circunstancias y a la vez mis decisiones eh, ¿Y qué estudiaría? Pues yo creo que estudiaría algo relacionado con lo que hago, o sea, un tema más de empresas, aunque fíjate que estudié también la maestría de psicoterapia y esa no me arrepiento de haberla okay. estudiado, de hecho creo que me ha ayudado para la vida misma y creo, de hecho, que hay muchas, muchas herramientas que me ayudaron para, el, para pues, mi día a día, para <risa> trabajar con mi gente, para entenderlos en esa parte humana y creo que de hecho eso es algo que toda la gente debería aprender. Me
0: gusta. Oye, Ale, aquí aprovechando esta pregunta, ¿qué le aconsejarías a un estudiante de prepa para que no pasara por esa situación que tú pasaste. O sea, hoy por hoy, con toda la experiencia, ¿qué le recomendarías para que escoja una carrera? ¿Qué podría ser? Okay. Un consejo. Mira, un te voy a
1: decir una cosa. Yo creo que eso no es algo determinante, okay. porque al final los gustos, la madurez de las personas, yo creo que van cambiando por el tiempo. Correcto. Pero si, me, si tú me preguntas qué consejo yo le daría, yo les diría que empiecen a hacer algún oficio o algún trabajo. Okay. Porque creo que adentrándote a algún oficio, no importa si es lavar platos, lavar coches, adentrarte al final a una profesión cercana, que tú tengas o algo aspiracional al, al día de hoy, creo que es lo mejor que podemos hacer, porque creo que el tema de cómo están los temas escolares hoy en día o los temas universitarios empapan poco a las personas de la vida real. Venga, Entonces okay. creo que eh, es, desde chiquita a mí me tocó trabajar en el negocio familiar, en las vacaciones y todo eso. Entonces eso me dio un panorama distinto, indirecto, que más adelante me ayudó, pero ¿Eh? creo que eh, mucho a las personas, Venga. a los niños involucrarse en las tareas de la casa el trabajo del papá, mamá, si es posible, entonces yo creo que eso es algo que podría darte como consejo.
0: Bueno, pues ya tienen por allá un consejo muy bonito de algo que es real para la vida real, que es escoger una carrera, ahora sí, te salvaste de los descuentos, vamos a empezar con las preguntas pues es que ¿te parece? De lo damos después, eso, al después final, al final, final. Me, encanta, me encanta, me encanta ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo eras Ale de niña? ¿Cómo era?
1: Mira es curioso, yo de niña era la persona más tímida que puedas imaginarte okay. hoy me veo frente a un espejo, me veo en fotos me veo en videos y hablando en público y, y peleando en algunas ocasiones por algunas causas pero Alejandra de niña no era así
0: okay.
1: Ale de niña era la persona más tímida que cuando estaba en las piñatas no se podía desenvolver con otros niños estaba a las faldas de su mamá y recuerdo muy bien un día, justamente estaba en la secundaria, cuando dije, no quiero ser más una persona tímida. Quiero poder hablar en público, quiero poder desenvolverme, quiero ser una persona más extrovertida. Y recuerdo muy bien ese día. Y justamente yo estaba tomando el camión rumbo a mi casa cuando dije, voy a empezar a hablar con otras personas. Y me acuerdo que escuchaba yo que hablaban extraños con extraños en el camión. <risa> y, y dije eso voy a empezar a aprender para quitarme la pena. Entonces empecé a hablar del clima y que estaba, había mucho calor y que la lluvia. Y así fue como poco a poco yo fui sacando esa, esa pena, ¿no? Y después me empecé a tomar cursos de locución y me metí a diferentes concursos este, de, de lo que yo me metía. O sea, ahora sí que yo necesitaba quitarme esa pena, dejar esa timidez. Y creo que poco a poco lo fui logrando al día de hoy, que no era la niña. Muchos, muchos no creen, muchos que me conocieron de niña, y me ven hoy, no, no creen que pueda ser la misma persona. No creen la evolución
0: que has tomado. Es mira. correcto. Te felicito de verdad de corazón y te admiro, Gracias. ¿no? Porque al final aceptar que no quieres algo, pero sobre todo hacer algo por cambiarlo. De verdad, felicidades. Muy bien.
1: Gracias.
0: Siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida y qué le has aprendido, Ale?
1: Ok. Yo definitivamente, yo creo que los padres acá juegan un papel fundamental. Eh, mis papás son dos personas muy distintas mi mamá es una persona muy trabajadora mi papá es una persona más estratégica okay. entonces eh, pues son las final las personas más cercanas que he tenido eh, definitivamente a veces no son los, los ejemplos más óptimos, simplemente aprendemos de lo, de lo que tenemos más cerca pero con el camino me he topado con diferentes mentores con los que he complementado mi formación okay. entonces creo que eso es lo más importante, aunque mis padres fueron gran influencia para mí a ser constante, a trabajar duro, a ser estratégica. Creo que al final también me abrí la posibilidad de aprender de otras personas.
0: Me gusta, me gusta. ¿Cuál es el mejor regalo que le han dado a Alejandra?
1: Definitivamente el mejor regalo que he recibido ha sido a mis hijos. Ok. Tengo dos pequeños, Emilio Alejandro. Que tiene ahorita cinco años.
0: Les mandamos saludos.
1: <ríe> y pues Alicia Valentina, que tiene año y medio, es bebé pandemia. Qué bonito, okay. <ríe> Pero yo creo que el regalo no solamente lo recibí el día que nacieron, okay. lo recibo todos los días de mi vida cuando ellos me enseñan algo nuevo, cuando bonito. me enseñan a ser constante, cuando me enseñan a que he tenido días muy malos y con su sonrisa. Me, me, me cambian el, el mundo y evidentemente a veces terminan siendo temas a veces cansados eh, una persona que es mamá y aparte tiene una empresa, a veces es muy agotador y también hay que decirlo, no hay que romantizar tampoco Bien. la maternidad y el emprendimiento pero cuando realmente ves el resultado, ves la sonrisa y tienes el tiempo también para disfrutarlos, es cuando dices, este regalo ha valido la pena y por este regalo seguiré trabajando
0: ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir y cómo lo enfrentaste Ale?
1: Pues mira, yo creo que en mi vida el reto más complicado que he tenido es precisamente la situación económica que una vez atravesamos mi familia y yo, donde pues eh, por malas decisiones mis papás tienen un reto económico bancario. Correcto. Y es cuando yo decido cambiar el rumbo de mi carrera. que En ese momento, como, eh, como te platicaba hace un momento, eh, estaba estudiando la maestría en psicoterapia, ya después de haber concluido la licenciatura en educación, decido pausar un momento mis planes profesionales profesionales, con tal apoyados. Al final, yo crecí en la industria. Yo crecí viendo a mi mamá, comprando, a mi papá, comprando las verduras, haciendo las cuentas. O sea, eso yo lo vi desde chico. Eh, no había opción. Al final, Liz es mi, es mi cuarto hermano. Okay. ok. Entonces, yo no podía dejar que, que Liz se cayera. Wow. Entonces, eh, aunque lo sostenían mis papás, yo tenía... La responsabilidad moral, aunque yo no cobrara un peso trabajando, uh -huh. de apoyar. Porque uh -huh. eso fue lo que en su momento me dio de comer, me dio de vestir, me dio educación. Entonces, mi responsabilidad moral era ir con ellos. Y pues bueno, de ahí se desprende luego la, uh -huh. la, la oportunidad de hacer los eventos. Y es de ahí que sale delice el catering y todo. Entonces, eh, de ahí es como al final termino yo cambiando un poco el rumbo del okay. servicio de alimentos y bebidas. Eh, y ahorita actualmente pues estamos con mi hermano eh, asociados en, en Bonampak que es otro giro totalmente distinto pero pero bueno al final todo ha sido como que una cosa que llevar al lado
0: venga qué te motivó qué motivó a Alejandra a ser empresaria
1: pues mira eh, es curioso pero cuando te, yo estaba en esa situación tan complicada en mi vida que creo uh -huh. que ha sido uno de los retos más más difíciles porque tú quieres avanzar pero al final sabes que vas en contra de la corriente wow. no es como cuando tienes una empresa que sabes que un peso se va a un peso para tu bolsillo o para tu inversión. Acá era, un era ganar para pagar cosas que no se van a inversión y que tampoco se van a ganar. acuerdo. Entonces, obviamente, ahí era un reto muy difícil. Y pues, bueno, mi formación estaba absolutamente en lo contrario de un tema administrativo o gerencial uh -huh. de una empresa. Y es así como al final eh, me motiva. Formarme como empresaria es así como llego a Coparmex okay. y es así como al final me motivo cada vez más a ser una empresaria, pero lo que me encantó de Coparmex, y, y, y pues bueno, que no solamente me dio Ajá. esa formación empresarial, sino que además esa parte humana, ese sentido del empresario más integral, de pensar no únicamente en, en un tema de ingresos, sino también un tema de formación, en un tema de cuidado a los colaboradores, eso es lo que al, al final me, me fue apasionando más, Ajá. cuando al final Coparmex no nada más tiene un tema de un compromiso eh, empresarial, sino también Ajá. tiene un compromiso social y económico para nuestro país. Entonces, eso al final fue lo que me hizo eh, entender que el tema del empresariado era un compromiso con, con nuestro estado y con nuestro país, que al final podíamos transformarlo desde una empresa. Okay. Entonces, creo que eh, si yo hubiera estudiado a lo mejor la carrera de administración de empresas, yo no hubiera entendido todo ese bagaje que hay detrás de una empresa. Venga. Entonces, eso fue lo que al final me motivó cada día más y es por eso que le he metido muchas ganas, sí. dinero y esfuerzo a Coparmex y a otras cámaras empresariales en las que he participado con esa idea, ¿no?
0: Oye, Ale, y ahorita que mencionas esto, imagínate, porque estoy segurísimo va a pasar, que este video y este audio lo va a escuchar una persona que al final quiere ser empresario o quiere ser empresaria, pero la pregunta obligada es, ¿cuál es el costo de ser un empresario, de ser una empresaria? Porque ahorita está muy bonito y puede ser, pero ¿cuál, qué, qué cuesta? ¿Cuánto cuesta ser empresario?
1: Pues mira, a veces, te juro que muchas veces he llegado a una conclusión de decir, ¿por qué no cierro mi negocio y pido trabajo? O sea, tendría, tendría más tiempo, tendría vacaciones, okay. tendría Aguinaldo. Okay. no estaría yo pagándolos, pero, pero bueno, realmente el costo es alto. O wow. sea, así como el beneficio muchas veces eh, es muy padre y al final siento que a veces igual se romantiza mucho el tema del empresariado. O sea, la realidad es que también cuesta y, y te lo digo ya no solamente como mujer, pero también como madre de Ajá. familia, que al final también tengo que combinar el negocio, la escuela, de los niños, el, el, eh, pues la parte familiar, la, la parte, parte pareja. La parte. Entonces, eh, definitivamente a veces hay días que, que siento que necesito un descanso para mi cerebro. Hay días en la noche que le digo a mi esposo, no quiero hablar nada, nada. Lo único que quiero es comer y dormir. Me encanta, me encanta. Entonces... Obviamente, a veces es un poco agobiante, ¿no? Ah. O sea, definitivamente, si alguien pensaba que tener una empresa es nada más ir a cobrar tu dinero, absolutamente no. Y Bien. tampoco es algo que puedas lograr en dos años. O sea, eso es algo al final que con el tiempo, con la constancia, con la disciplina va creciendo, ¿no?
0: Vamos a pasar del otro lado. ¿Qué es lo que más disfruta de ser empresaria?
1: Lo que más disfruto de ser empresaria yo creo que es disfrutar todos los días al final algo que te guste ok ok yo a raíz de la pandemia eh, pues tuve que cerrar el catering me empecé a, a abrir el restaurante de comida rápida eh, pues igual empecé a trabajar con mi hermano dirigiendo ahí a, a todos sus gerentes en la parte de Tecnomundo y Bonampak y pues bueno hicimos hemos hecho muy buena mancuerna hemos, a, a, hemos, a, hemos, a, nos hemos apoyado en el crecimiento mutuo y la verdad es que creo que ir todos los días con esa adrenalina de decir, ay, voy a hacer esto y mañana voy a hacer esto. Y sientes que se te va el tiempo okay. y al final, o sea, no te diste cuenta que ya pasaron cinco horas oh. y en algo, en algo de que tu mente pensó que nada más fueron una hora o 20 okay. minutos. no Entonces yo creo que cuando tú disfrutas algo, pues al final el trabajo no se vuelve trabajo. Venga. Entonces yo creo que eso es lo más, lo más importante y lo más padre de ese empresario. ¿sale? Cuando tú te dedicas a, a hacer algo, todos los días que al final puede ser cansado, pero como siempre lo he dicho, a veces estoy cansada físicamente, pero mi corazón está a gusto. Bonito,
0: bonito <risas> mensaje, porque al final muchas personas ponen un negocio por el dinero Exacto. y no por lo que le gusta hacer. O sea, ¿tú recomendarías primero qué amo hacer porque el dinero viene en consecuencia, por, por así decirlo.
1: Por supuesto, decir? es más, okay. te voy a hacer una cosa. Yo a raíz de que viene la pandemia, cierro Bueno, yo dije, yo puse invernar el, el catering, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, curiosamente cuando ya se empieza a levantar la pandemia, pues todos mis clientes me vuelven a hablar y yo decido, no, ya no lo estoy haciendo, ya no lo estoy haciendo, pero luego decido, bueno, voy a hacer este evento, voy a hacer este otro, bueno, este también,
0: okay. Entonces, me he
1: dedicado y ya veces estoy como loca porque estoy con tantos temas todos los días, pero la verdad es algo que disfruto hace poquito, te comparto que dimos el catering de Guns and Roses, Felicidades. fue un proyecto increíble trabajar con gente tan internacional y pues obviamente son retos de la vida. Claro. Eh, fue un proyecto bastante, bastante padre, muy, muy grande también. Eh, pues era prácticamente trabajar. Empezamos con 250 personas todos los días, comida y cena, y terminamos con casi 400 wow. los últimos tres días. Entonces obviamente es, es arduo, pero muy gratificante. Entonces eso pero creo está. que... Le digo a, a, a mi esposo, hemos trabajado ahorita durmiendo una semana de dos a tres horas, pero lo volvería a hacer. Totalmente, es un
0: reto, ¿no? Pero sí, a, aquí viene otra pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere poner su propio negocio?
1: ¿Qué le recomendarías? Mira, he visto a lo largo de pláticas, ¿sabes? Que en la uh -huh, así, uh -huh. que hace falta un poco la constancia. Okay. Eh, hace falta la disciplina. Hace falta el trabajo duro. Okay. Entonces, eh, yo la recomendación principal que les diría es, fíjense muy bien la meta y sean constantes y disciplinados hasta llegar. Hermoso. O sea, porque a veces creemos que todo va a llegar rápido, que todo va a llegar de manera eh, express y que nos vamos a ser millonarios de una noche a la mañana. Y no, a veces tampoco sí. te vuelves millonario. A veces tu, tu pasión pues lo disfrutes todos los días, pero no te sí. da para tanto. Sí, sí, sí. Esa es la realidad también. Entonces, eh, pero lo más importante es que tú disfrutes lo que hago. hoy por ahí muchos, hay muchos emprendimientos. Hay, hay emprendimientos sociales, hay diferentes cosas que al final no te vuelve millonario, pero te da un estilo de vida muy bueno, sí, que a lo total. mejor no lo, no, lo haces, no lo logras de otra manera. Pero lo más importante es que al final el ser humano debe de disfrutarse en plenitud hasta el último día de su vida. Me entonces, gusta. cuando tú lo haces, entonces cuando vale la pena.
0: Me gusta. Pasatiempos, ¿qué tienes de pasatiempos, Ale?
1: Mira, en algo que disfruto mucho. Es estar con mis amigas. Ok. okay ¿Cómo se llaman tus amigas? ¿Cómo se llaman tus tengo amigas? amigas.
0: Mándale saludo a tengo tres. A Janice,
1: a Elsie, a Mito ya de Mariel. Bueno, tengo, tengo muchas amigas ahí donde a veces yo soy la. la apenas tengo un tiempo, yo soy la que a veces promueve. Okay. ¿Qué onda? ¿Cómo nos vemos? Cafecito, okay. dos cervecitas. Eso.
0: <risa> ¿Cómo debe Entonces,
1: ser? disfruto mucho ese tiempo. Creo que es un relax, un, un reset para Perfecto. mi cabeza también. Disfruto mucho eh, estar con mis hijos también. Ponerme a bailar ahorita el diferentes cosas, es que ya tienen como que muchas gracias, Pueden okay. estar con mi esposo disfrutar okay. ese tiempo de pareja para mí es muy importante, cosas, saludos persona.
0: al esposo, ¿cómo se llama Alex, tu esposo? Alex es mi
1: tocayo Eso, ¿no?
0: saludos <risa> al galán Alex es mi muy tocayo
1: bien. y pues bueno me encanta también ir a bailar, me encanta cantar en la casa, empezar a la regadera Entonces, son como que de mis principales hobbies ¿qué
0: es lo que más te gusta de ti Alejandra?
1: ¿qué es lo que más me gusta de mí? yo creo que mis ganas de creo que mi hambre de, de salir al mundo y no conformarme a okay. veces a veces me han criticado dentro de mis hermanos es que Ale ah, es muy ambiciosa y que okay. sí sí o sea pues sí no me conformo a lo mejor con, con, con lo que tengo sí quiero más todos los días sí quiero okay. más en, en todo lo que hago no solo en mi trabajo sino a, a estar mejor tiempo con mis hijos okay. a disfrutar más a mi a mi pareja a mis amigos entonces eh, creo que es una de las principales
0: ¿Qué cualidad es la que más buscas en otra persona? Ya sea para que sea tu amigo, tu amiga o para que sea un socio un colaborador. Oye, ¿Qué es lo que buscas o en qué se fija Alejandra?
1: Va a sonar algo esotérico, pero creo que me fijo mucho en las vibras. Ok, ok,
0: ok. Como dicen por allá. Venga.
1: La gente miente, las vibras no. Ok, correcto. Ahora, es cierto, pero sí me gusta mucho sentir la transparencia <risa> de las personas. O sea, creo que, creo que cuando tú, tú te sientes a gusto con alguien, te sientes en paz con alguien, okay. tú sabes que al final es una persona con la que puedes confiar, con la que puedes dialogar, con la que te puedes pelear y al final todo va a salir bien, todo okay. va, va a fluir. Entonces... Algo que sí me gusta mucho con las personas con las que convivo en general es que podamos tener ese, ese nivel energético de, de confianza, okay. de, de lealtad, de hacer las cosas padre, de estar contracorriente y seguir. Entonces, como que lo principal, ¿no?
0: Preguntota, ¿qué opinas acerca del fracaso o de los errores, Ale?
1: Muchas veces me ha tocado errar,
0: okay. muchas
1: veces. Y muchas veces tomaba malas decisiones, okay. y muchas veces... Me han salido las cosas mal. Creo que cuando hacemos un tema de emprendimiento siempre nos pasa. Y a veces no lo queremos reconocer. Okay. Pero cuando, cuando realmente lo reconoces, te das cuenta de lo que te salió mal. Y al final retomas el camino y encuentras siempre el aprendizaje. Uh -huh. Yo creo que es una forma de evolución. Mi esposo me decía, Ale, los errores cuestan tiempo o dinero. Okay. Entonces... Cada vez que tenemos un error, cada vez que tenemos una mala decisión, decimos a ver qué nos costó, además de tiempo y dinero, en okay. qué estamos aprendiendo con esto. Venga. Y eso es una forma de dejar de victimizarse de las, de las circunstancias me cuando gusta. las cosas no salen.
0: Okay.
1: Aprender y evolucionar.
0: Me gusta, me gusta. ¿Cuál fue el último riesgo que tomó Alejandra?
1: Yo creo que el último riesgo que tomé así fue este de... Muy <risa> recientemente el del de, concierto. Ok, me encanta. Porque pues solamente era un proyecto ambicioso, los tiempos eran muy cortos, la demanda era muchísima, eh, porque me igual muchas cosas. Así como que de última hora. ¿Correcto? Entonces, estuvo padre. ¿Te pero gustó? Sí estuvo demasiado demandante. Muy
0: bien. Preguntota, ¿qué prefieres? ¿Una mentira piadosa o una verdad que duela?
1: Mira... Es una pregunta difícil dependiendo del concepto, del okay. contexto,
0: okay, okay, okay. Okay. Okay.
1: porque si a mí me preguntas así por regla general, diría, no, pues prefiero que me digas la verdad. O sea, okay. a la gente siempre le he dicho, trabaja conmigo, prefiero que me digas la verdad, aunque okay. yo me enoje, a que yo te descubra.
0: Okay. Entonces,
1: siempre lo he dicho pero yo creo que hay cosas en las que prefiero mejor no saber. ¿tabes? Ok, <risa> ven. <risa> ya
0: hablamos de otros tema. Me temas, gusta, ¿no? me gusta. ¿Qué es lo que más agradeces de tu vida, Ale? Cuéntame.
1: Yo creo que lo que más agradezco de mi vida es eh, precisamente las dificultades que he tenido. Correcto. Porque si yo no hubiera tenido las dificultades que tuve desde... Pues básicamente de que no tuve nada fácil desde la secundaria, la situación que tuve eh, económica con mis papás, el enfrentarme a un negocio, el enfrentarme a los retos familiares de tener un, un hijo, buscar uh -huh. una casa. O sea, yo creo que eso al final, como dicen por allá, el, el, el agua caliente okay. es la que al final deja, cuando, tienes un, cuando haces un té, uh -huh. mientras más caliente el agua, saca lo mejor del té.
0: ¿no? Mira, increíble. Nunca había Entonces, escuchado esa analogía yo creo, muy bonita. Yo
1: creo que eso es, eso es como que lo que a mí me gusta. A veces siento que me... Me, me, no sé, o sea, creo que todas las personas sacamos nuestro, nuestra mejor versión cuando tenemos esa, esa, ese tipo de situaciones sin okay. caer en, be, en victimismos. Porque okay. sí he visto muchas personas de que es que mi vida está horrible, todo sale mal, pero solamente pues, a veces nos, nos vamos por ese lado. ¿no?
0: Preguntota: ¿qué crees que hay después de la muerte?
1: Creo que después de la muerte pasamos a otro plano Okay. Creo que eh, seguimos en algún tiempo y creo que después nos vamos como estrellitas o como, okay. o como vibras o como algo. Pero yo creo que después de la muerte todavía seguimos presentes un tiempo y ya uh -huh. después nos vamos. Creo que aún así seguimos extrañando, viendo, cuidando como angelitos y después yo creo que nos vamos. No sé, eso creo.
0: Preguntota: <risa> tres cosas que te gustaría hacer antes de morir, Ale. ¿Qué sería?
1: Me gustaría ver a mis nietos. Ok, ok. <risa> me gustaría viajar muchísimo, muchísimo. Y eh, yo creo que me gustaría lograr ser una persona que pueda trascender. Que, que, que el día que yo me muera, realmente se note Muy mi muerte. Bien, okay. Pero por cosas que haya hecho de forma positiva. No importa si fue para mi negocio, para mi colonia o para algo más.
0: Últimas dos preguntas. Ahí te va. Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
1: Si yo pudiera elegir un superpoder, te va a sonar algo muy romántico, pero pues yo creo que no quisiera ver a la gente con tanto dolor, okay. con tanta pobreza y con tanto sufrimiento. O sea, a veces okay. me ha tocado pues, hacer muchas causas en las que pues, ves otras realidades. ¿no? Y por eso es que al final no solo estoy en Coparmex, hoy por hoy estoy en Rotario, he estado en los Scouts y, y, y como que... He, he tratado de, de entender, por eso mis trabajadores también siempre trato de ponerme sus zapatos cuando tienen alguna dificultad de apoyarlos en medida de lo posible porque creo que si yo puedo tener un superpoder pues sería como varita mágica que al final tengamos un mundo de, tengamos siempre oportunidades y tengamos, pues ahora sí que la cancha pareja para todos. ¿no? Me
0: gusta, me gusta. La última, si tuvieras que ponerte un tatuaje... ¿Cuál sería y por qué?
1: es una pregunta que tal vez no te pueda responder porque lo he estado pensando. Quiero que un tatuaje. Okay, ok. Pero mi siguiente pregunta es: ¿y qué me pondría? Todavía no, no tiene. La verdad es que no. Hace okay. poquito te confieso que estuve en unas piñatas y me puse una flechita. De hecho, está todavía el, okay. el resto del ah, tatuaje. Mira. Okay. Y me encantó ver cómo se me veía un tatuaje en el brazo. Mi hermano está lleno de tatuajes sí, sí, sí. y mi otro hermano también. Pero yo no encuentro nomás. Todavía que... no, todavía no.
0: Ahí se sí encuentran los dices. Ahí se encuentro que digo. Preguntó. ¿a quién te gustaría darle las gracias y por qué?
1: Yo creo que eh, le daría las gracias principalmente a Dios. Entiendo. Porque me dio a salir a, a mis padres, que han sido mi sustento eh, emocional, de mm. fortaleza. Eh, también porque hace un año le dio una segunda oportunidad a mi esposo de vida. Correcto. Porque me dio a dos niños que adoro con todo el corazón. Y en segundo lugar, le agradecería a mis padres, que posiblemente pues me han formado, me han educado. Y también a cada persona que de alguna manera siempre influyó en mí. Muy bonito. Hubieron muchas personas en mi camino que me dijeron, Ale, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué mm -hmm. no haces aquello? Y yo, no creo poder. Ok. Y... Sí puedes. O sea, hubo personas que a veces creyeron más en mí que lo que yo en... más Otras personas creyeron más en mí que lo que yo misma en mí. ¡Wow! Entonces, si no hubiera sido por esas personas, muchas de ellas hombres, uh -huh. en un contexto que todavía no estaba tan, tan, tan de moda el tema de la mujer Correcto. y del empoderamiento femenino, yo creo que gracias a esas personas también me animé a romper esos techos de cristal y decir, también puedo.
0: Me gusta. ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio número 6 de Ser Empresario, Cerco Parmex? ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Tienes alguna promoción? Porque dijiste que ibas a dar una promoción al final. Cuéntalo todo, por favor. Ok,
1: ok. Pues mira, en mi negocio de... de, de... De Express. Correcto. A los que nos escuchen y nos digan que yo en eso vamos a hacer un 2 por 1 en los box launch que le digan, ¿ok? Muy bien. Ya sea, tenemos ahí varios box launch que nos digan y les damos un 2 por 1 Correcto. Y si van a Bonampak, yo creo que nos piden un shot y, si, y sin problema se Bonito, los da. Muy bien. Y eh, pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Soy como Alejandra Pacheco Montero. Eh, ¿Y qué otra pregunta me dijiste?
0: ¿Y cómo te gustaría cerrar? Ay, me gustaría episodio? cerrar
1: diciendo esto. Mira. Eh, todos en la vida tenemos una oportunidad de decir, avanzo o me voy para atrás. Hermosa. Dificultades siempre van a haber. La vida tampoco es nada sencilla. Te lo digo también con un, una complejidad más como mamá, Bien. como mujer, como empresaria, en un mundo donde al final han privilegiado otros otros perfiles. Correcto, correcto. <risa> Entonces, siempre echémosles ganas a lo que queremos, siempre luchemos por nuestros sueños, aun cuando estemos cansados. Yo siempre le digo a mis chicos, cuando te sientas más incómodo y cuando sientes que no puedes es cuando más tienes que echarle ganas, Me encanta. porque es el momento donde tú estás evolucionando, donde tú estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, ese ese sentir estoy haciendo un esfuerzo extra va a ser tu señal de que estás avanzando. Muy Entonces bien. no te rindas, no es cuando tires la toalla, porque la recompensa que viene después va a ser mucho mayor que el, la satisfacción del descanso de ese momento. Me gusta. Entonces, pues bueno, ahora sí que a Charle, nada es fácil en esta vida, bueno. pero bien vale la pena.
0: Te agradezco muchísimo, mi queridísima Alejandra Pacheco Montero. Ha sido un placer compartir estos minutos. Mi queridísima María, tras bambalinas gracias, en, María. en los videos también. Y yo quiero despedirme deseando que estos minutos hayan servido para ti, para pulirte como el diamante que yo sé que tú eres y al final poder decir hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Ser empresario, ser Coparmex. Saludos.